0: Olá, eu sou o Lúcio Flávio, pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto. E agora convido você a ouvir a mensagem de domingo na versão podcast.
1: Santo Deus e Eterno Pai... Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor morreu em nosso lugar, ó oh Pai. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, ó oh Pai. O Senhor levou sobre os seus ombros os pecados da humanidade, ó oh Pai. Ó oh Deus, e por meio do sacrifício do Teu Filho único, ó oh Pai, unigênito Filho de Deus. Ó oh Deus, por meio da fé, ó oh Deus, nós alcançamos a salvação e a vida em Cristo Jesus, ó oh Pai. Ó oh Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó oh Deus, pelo que vimos e ouvimos até aqui, ó oh Deus, neste culto, oh Pai. Ó oh Deus, a palavra do Senhor ministrada, cantada, representada, Senhor. Ó oh Deus, e agora eu quero pedir ao Senhor, ó oh Deus, que o Senhor use o Léo, oh Pai, poderosamente, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Ó oh Deus, que o Léo fale segundo o Senhor, ó oh Pai. Ó oh Deus, que os nossos corações estejam quebrantados, ó oh Deus, e acessíveis para o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, ó oh, Deus, que aqueles que entraram aqui essa noite, ó oh, Deus, precisando ouvir a Tua voz, saiam daqui entendendo os propósitos, Senhor, para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui o Léo. Pessoal, muito bom, parabéns, sensacional. Viu? As crianças agora já podem sair lá para o culto infantil, as crianças até oito anos, 3 a 8 anos, pode estar saindo aí para o culto infantil. Estamos aí encerrando o mês da juventude. Quarta-feira é a nossa última missão aí no Culto da Juventude. Tivemos esse acampamento, né? Eu lá pude estar compartilhando com o pessoal da equipe que estava comigo, que eu nunca trabalhei tão pouco no evento das jovens. Aí. Agradecer a vida deles, né? porque eles realmente foram braços, pernas. Né? Carlinhos na, na programação, junto com a Flavinha, na Gincana, eu Pídio e Cris, junto na logística. Eu pedi, eu falei que ele é força especiais, ele está em tudo, né? Ele, ele é um camarada sensacional. André e Flaviane também, ali na logística, foram sensacionais. Eliane também nos apoiando, foi bênção demais. E agradecer a Deus também pela vida do Léo e da Márcia também, que tem estado aqui à frente da escola bíblica dominical, dos PGs, homem de Deus, né? que Deus possa estar falando. É, através da sua vida, né, e abençoando o seu ministério junto a essa igreja. Amém, igreja?
2: Amém. Não se preocupem, viu? Ó. Fiquem tranquilos. Esse mês, o mês da juventude, dos adolescentes, batistas, e nós estamos falando sobre o chamado. E Deus colocou no meu coração uma palavra sobre o chamado, mas é, o que é o chamado? O meu pai, quando ele ia me chamar, ele não me gritava, ele assoviava, e eu falava, meu pai está me chamando, aí o cara, você está doido, você não ouviu o seu nome, eu falei assim, mas esse é o meu pai me chamando, e eu também quando quero chamar meus filhos, eu assovio. E os adolescentes, eu tenho até medo deles passar pelo SMU, que toda hora eles escutarem um apito, eles param e ficam me procurando. Porque eu tenho um apito para chamar eles. Mas a questão não é o chamado. Porque Deus chama. A questão toda é, eu sei que eu estou sendo chamado? Eu sei qual é o propósito? desse meu chamado, eu sei aonde esse chamado vai me levar, isso se trata meus irmãos, de identidade, propósito e destino, todos aqueles que são chamados, eles têm uma identidade, Deus sabe quem ele está chamando, Deus ele sabe que ele está chamando você, e Ele sabe que está te chamando para um propósito, para um destino. E muitas das vezes nós pensamos que só quem são chamados são os missionários. Mas não, você precisa ser chamado. Só que o mundo que nós vivemos hoje, o mundo que nós vemos hoje, é um mundo em que se está em crise de identidade. Meus irmãos, eu não estou aqui falando de identidade de gênero. Eu estou falando de fato de uma crise de identidade total. Não é bater nesse assunto de quem eu sou, eu não me vejo assim. Não, é uma identidade pela qual você foi criado. O mundo hoje não tem se identificado. Maridos foram feitos para que fossem casados com uma única esposa. E eles acham que um relacionamento fora do seu casamento, o adultério, isso vai apimentar a sua vida e vai dar uma emoção. É isso que a sociedade fala hoje, que os maridos não precisam se identificar com uma figura que é fiel à sua esposa. As identidades têm sido trocadas porque tem sido feita uma luta para que as mulheres assumam a autoridade e o poder no mundo. E eu quero dizer, quando foi tirada a autoridade da mulher no mundo? As mulheres têm lutado para que o seu papel seja aceito, para que o seu papel seja feito dentro de uma casa. E com isso os papéis têm sido trocados, os papéis têm sido invertidos. Isso é crise de identidade. Quando eu vejo um filho querendo mandar num pai, quando eu vejo um filho dizer, agora é a minha hora, chegou a minha vez, você vai fazer o que eu quero. Quando eu vejo um filho que não trata o pai com honra, porque ele tem crise de identidade, ele não quer ser filho, ele quer ser pai, mas é o momento do chamado dele ser filho, ele é filho. Isso é crise de identidade, e nós não paramos por aí, sabe por quê? Chega o absurdo de homens subirem ao púlpito e dizer, eu determino, eu digo, eu faço. Chega o ponto de homem, criatura, querer assumir a identidade de Deus e dizer, eu faço. Você não faz nada se Deus não quiser, a autoridade é de Deus... Meus irmãos, aonde nós vamos chegar? O mundo vive essa crise. Ela bate a nossa porta. Ela quer mudar aquilo que Deus fez como perfeito. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Acho que é a última vez que eu prego. Sabe por quê? Minha filha falou, pai, você não grita, pai. Lá na igreja ninguém grita. Pai, cadê o Terno? Eu falei assim, eu não vou pôr. Meu filho tá lá falando, fala baixo. E eu achei que tinha um desligar. Mas é a minha identidade. Sou eu. Não adianta, eu é sou eu. Eu pedi para que pegasse isso aqui porque eu não ia chegar no final. Eu não tive identidade firmada quando eu era pequeno eu precisei lutar para saber quem eu queria ser e aonde eu ia chegar mas Jesus ele é perfeito Jesus ele lutou contra a identidade Jesus ele lutou para que a identidade dele fosse firmada Lucas capítulo 23 versículo 39 Lucas capítulo 23, versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, respondendo porém o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Identidade. O que tem a ver? Identidade. A identidade, ela diz, quem eu sou. A, idade, a identidade, ela diz, quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha origem. Isso tem a ver com identidade. Quando Jesus, ele é crucificado, ele fala, pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus ali, ele sabia da sua identidade. Ele sabia que a sua identidade era como a de filho. Jesus não veio à terra para ser Deus somente, ele veio à terra para ser filho. E essa era a identidade de Jesus. Jesus, ele era filho. E se ele era filho, ele fala, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele assume a sua identidade de filho. E Deus, Ele faz questão de dizer quem é o Filho. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Ele diz assim... E eis que uma voz do céu dizia... Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Nesse momento, Jesus tem a sua identidade firmada. Ele veio aqui à terra e Deus reconhece Ele como Filho de Deus... Ele é o meu filho, é aquele que está na terra E é isso que eu falo sobre identidade É sabermos quem eu sou No momento em que eu vivo Porque um dia eu sou filho Um dia eu sou namorado No outro dia eu vou ser noivo No outro dia eu vou ser casado No outro dia eu vou ser avô isso é a sequência da sua identidade. Você não pode lutar contra isso. Deus, Ele fala, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. E aqueles malfeitores na cruz diziam, se tu és o Deus. Ele está querendo confundir a identidade dEle. E Jesus, Ele não aceita essa confusão na sua identidade. Ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a verdade, nós temos uma identidade e precisamos lutar por ela. Firmar essa identidade, fazer com que essa identidade fique firme e presa naquilo que o Senhor tem para nós. Eu casei, por que, que eu casei? Porque eu queria ser marido. Minha esposa casou porque ela queria ser mulher, mulher de um único marido e eu marido de uma única mulher. E nessa identidade eu tenho que cumprir com aquilo que eu me propus a fazer com ela. Eu não posso viver uma performance de crente, ter uma identidade dúbia, dupla identidade. Eu faço questão de andar e entrar de mão dada com a minha esposa no templo. Mas quando chega em casa eu trato ela com ignorância. Isso é dupla identidade. Quem é você? Eu não posso namorar ao lado do meu pai, porque eu tenho vergonha? Se meu pai vê do jeito que eu namoro, <risos> mas na igreja eu entro de mão dada, na faculdade, ou. Oh. Não é isso. Cristo te deu uma identidade, Ele te chama e te deu uma identidade para ser um jovem de Deus, para ser o homem de uma esposa só, para ser uma mulher de um marido só. E nós falamos que as pessoas hoje têm vivido uma crise de identidade e não é uma geração Nutella. Não é a geração Nutella. Os velhos, nós, coroas, nós não, vocês, coroas, o Robinho. São velhos, mas não é, é só os jovens que têm crise de identidade. Sabe, quando nós vemos homens maduros querendo agir igual garotinhos. Não é a geração, é a personalidade. É o caráter da pessoa, é quem ela é. Nós precisamos formar a nossa identidade. Nós, como pais, nós formamos a identidade dos nossos filhos. Nós, como pais, nós formamos a identidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes aqui na igreja, da nossa esposa, do nosso marido. Eu passei a semana toda falando que eu queria fazer um churrasco. E hoje, eu, ontem eu preparei, comprei a carne, um cupim. Eu queria fazer ele enrolado no papel alumínio para que ele ficasse de três a quatro horas na pressão. E aí ele ficava soltando. E eu fiz. E fui na churrasqueira e peguei. E aí, minha esposa olhou minha cara, não ficou como você queria, filho. Eu falei, deu uma torradinha, mas ficou bom. <risos> mas eles disseram assim: tá bom, tá bom, isso para mim é suficiente. É para alimentar o seu ego? Não, para saber que eu sou o pai que faz aquilo que eles gostam Essa é a minha identidade Eu vou lutar e pagar o preço Para defender aqueles que estão comigo Foi por isso que Jesus não nega a identidade dele na cruz Ele não se toma como pai Porque ali ele é filho Ele tinha poder para sair dali? Tinha Ele tinha poder para sair daqueles pregos Ele tinha poder para fazer muitas coisas ali Ele não precisava morrer ali daquele jeito humilhado mas ele sabia que a identidade naquele momento dele era de filho, e ele olha e fala, pai, faça a tua vontade, perdoa pai, eles não sabem o que fazem comigo, perdoa pai, é isso, é a identidade, quem você é, suas vitórias não definem sua identidade, suas derrotas não definem sua identidade, Não define. Porque para muitos. Jesus ao ser preso naquela cruz. Era uma derrota. Os fariseus. Os sacerdotes. Os escribas estavam todos vibrando. Crucificamos e matamos. O rei dos judeus. Mas mal sabia ele. Que a identidade dele de filho. Ali estava sendo mostrada. Para todo aquele povo. Mas não é simplesmente a identidade. A identidade. É o propósito. E o propósito tem a ver. Por que eu estou aqui? Esse é o meu propósito. Por que eu estou aqui? No versículo 39 ao 41. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo. Se és tu o Cristo, salva-te e a nós. Respondendo porém o outro repreendendo. Dizia. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem, mal nenhum fez. Qual era o propósito da crucificação daqueles bandidos? Pagar pelos seus erros. Esse era o propósito da crucificação daqueles bandidos. Pagar pelos seus erros. Qual era o propósito da crucificação de Jesus? Jesus errou? Não. Aqueles homens crucificam Jesus para mostrar para o mundo que estava ali que o propósito era... Que ele não fosse reconhecido como o Messias e o Salvador. Esse foi o propósito da crucificação de Jesus. Eles se frustraram. Porque a crucificação para Jesus era nos dar a salvação. O propósito era totalmente trocado. Por que você casou? Qual o propósito do teu casamento? Qual o propósito de você naquela escola? Qual o propósito de você ter aceitado a Cristo? Qual o propósito de você ter entrado nesse relacionamento? Tudo aquilo que você faz, remediante é a um propósito. Você é filho? Tem um propósito. Honrar aos seus pais. Você é marido? Tem um propósito. Você é um... um uma entidade importante lá no seu trabalho, isso tem um propósito, você é o que você é, mediante um propósito, Deus não te colocou ali, para você ser um vaso, um instrumento de adorno, muito pelo contrário, você tem um propósito, você foi colocado ali para fazer algo, qual é o seu propósito? As pessoas queriam, humilhar Jesus, a liderança queria humilhar Jesus, esse era o propósito da crucificação dele, mas o propósito de Jesus estar ali era a nossa salvação em Mateus 26 versículo 39 Jesus chega e fala, pai se possível passa de mim esse cálice sabe o que é isso? muitas das vezes o que você tem que fazer, não lhe agrada, mas tem que ser feito. Porque você tem esse propósito. Você não vai nessa festa. A sua vontade era ir. Mas qual é o seu propósito? É de ser filho. Não é do seu agrado não ir na festa. Mas você vai ficar em casa para agradar o seu pai. E Jesus em Mateus 26, 39, quando ele diz, pai se possível. Passa de mim esse cálice O propósito de Deus nesse momento na vida de Jesus Era fazer com que ele cumprisse o papel dele E quando eu disse que você perder não identifica quem você é Você tem que entender se isso pode estar ou não nos seus propósitos Você pode ter se esforçado ao máximo Mas você não chegou lá Calme Você perdeu Calme você está fazendo algo que você não queria. Calma. Nem sempre o que nós fazemos nos dá prazer e alegria. Mas tem que ser feito. Esse é o seu propósito. Hoje em dia, se você não pula cerca, você é quadrado. É, é isso aí. Se você não mente no imposto de renda, Tu é burro, vai deixar para o governo. Você é trouxa. Assim é a vida. Mas você tem a sua identidade firmada. Na sua identidade estão os seus propósitos. Não é só a sua vontade. Meus irmãos, eu sou de carne e osso. Vocês acham que eu queria deixar aquele dinheiro que está lá? Não pastor, mas eu tenho que dizer para os adolescentes assim, faz o que é certo, eu tenho que olhar no meu olho do meu filho e dizer assim, faz o que é certo, esse é o propósito, não lute contra o seu propósito, faça o que é para você fazer, aquilo que está de acordo na palavra de Deus, faça, cumpra o seu propósito, Cumpra os seus ideais. Se você tem uma identidade, você sabe qual é o seu propósito. E se você cumpre os seus propósitos, você sabe qual é o seu destino. Você sabe qual é o seu destino. Versículo 43... E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Depois de ter sofrido, depois de ter apanhado, Jesus sabia qual era o destino dele. Eu vou para o paraíso. Quando nós cumprimos os nossos propósitos, nós sabemos o nosso destino. Você já parou para pensar... Aonde você quer chegar? Já parou para pensar? Aonde você quer chegar? Deus não tem plano A e plano B para a tua vida. Você tem o um livre-arbítrio para escolher o seu destino, mediante o cumprimento do teu propósito. Sabe por que eu falo? Você sabe aonde quer chegar? porque talvez se sua resposta fosse, tanto faz, tanto faz, aonde eu vou chegar? Aonde eu chegar, cheguei, quando nós não temos um destino, nós não sabemos aonde queremos chegar, aonde falar que nós chegamos, chegou, e eu não tenho mais nada o que fazer, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, porque quando nós não temos um destino, qualquer lugar está bom. Qualquer coisa está bom. Eu lembro que quando eu era adolescente, há pouco tempo atrás. <risos> eu vendo televisão, eu falei assim, está aí Deus. Quero conhecer minha esposa na praia. Igual esse cara aí, ó. Mulherão que ele conheceu na praia. Eu pedi, irmãos. Sabe qual foi meu destino? Achei minha esposa em Fortaleza. Eu tinha um propósito. Eu queria. Eu queria chegar naquele destino. E quando nós não temos um destino... Nós não queremos cumprir nem sequer um propósito. Qual é o meu destino? É fazer a minha esposa feliz. Então o meu propósito é ser um marido bom. É ser um pai bom. Porque quando eu não tenho um destino, eu sonho em envelhecer com a minha esposa. Os dois de cabeça branca. Eu não, meu não vai cair, vai ficar branco mas eu vou envelhecer com ela, eu quero poder errar de novo no churrasco, e a dentadura aguentar, comer aquela carne queimada, é isso, porque eu estou cumprindo o meu propósito, porque eu quero chegar no meu destino, quando eu não tenho destino, quando eu não cumpro os meus propósitos, qualquer lugar está bom, e não é qualquer lugar que eu quero chegar, eu quero ir para onde Deus mandou. Eu não vou estar lá ouvindo. Mas eu quero que os meus filhos falem assim. Aí ó. Nesse caixão. Está um bom pai. Eu quero que os meus amigos sintam saudade de mim. E não fale Vai Vivamos o nosso destino Mas façamos cumprir os nossos propósitos Foi isso que Jesus fez na cruz Ele passou por dor, ele passou por humilhação Ele passou por tudo aquilo Porque ele sabia onde ele queria chegar por isso eu te pergunto, por que você casou? Por que você teve filho? Por que que você fez isso? Tente se achar nesse meio. E agora? Talvez você tenha entendido que sua identidade está destruída, você nem sabe quem você é hoje, talvez os seus propósitos estejam desalinhados, talvez Você não sabe nem aonde você vai chegar. Poxa, e você saiu de casa essa noite para vir no culto? E eu queria te dizer. Deus não trouxe aqui para te envergonhar, te causar dor. Deus te trouxe aqui para que a tua identidade pudesse ser formada e firmada no Pai. Para que os seus propósitos pudessem ser alinhados. E para que o seu destino possa ser o melhor. Foi por isso que você casou. Foi por isso que você teve filhos. Foi por isso que você foi trabalhar. Foi por isso que você assumiu o seu compromisso. Você está de olho num lugar melhor. Não deixe que o mundo destrua a sua identidade. Os seus erros, as suas vitórias, as suas conquistas, elas fazem parte da sua história, mas elas não destroem a sua identidade. Você, muitas das vezes, não fazer aquilo que você queria fazer, você ter errado, Faz parte. Mas alinhe seu propósito. Alinhe o seu casamento. Alinhe o seu relacionamento. Alinhe as suas amizades. O mundo quer dizer que você é destruído. Que você não nasceu para chegar no seu destino e cumprir os seus sonhos. Mas não é essa a verdade. Jesus, ele cumpriu todo o caminho a sua identidade, o seu propósito e o seu destino, talvez você tenha ficado triste, mas João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou ter dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Ele foi e vai voltar, para que nós depois de cumprirmos os nossos propósitos, nós tenhamos o nosso destino. As pessoas dizem que, Aqueles que foram simplesmente trabalhar no retiro. O que ganharam? Cansaço? Não. Ganharam um destino. Cumpriram com o seu propósito. Sabe, nós vamos errar. Nós não somos perfeitos. Mas se você souber que você é filho de Deus... E Ele virá te buscar. Você vai se preparar para que Ele te leve para um lugar que Ele falou que ia fazer para você. É nesse lugar que tem morada. Só que você tem que botar seu nome. Num tal de um livro da vida. Que está lá na porta da casa que Ele preparou para você essa é a tua identidade, você faz aqui, conta a história, de um filho de um fazendeiro, que saiu para estudar, o sonho dele, era fazer, biologia, e veterinária, para entender dos animais, e ele passou muito tempo fora, quando ele volta, ele chega na casa do seu pai, e ele olha no galinheiro. Tem uma águia dentro do galinheiro. E ele fala, pai, tem uma águia aqui. E o pai fala, não meu filho, é uma galinha. Pai, é uma águia. E ele fala, filho, é uma galinha. A mãe dela morreu, eu peguei ela no ninho. E coloquei ela dentro do galinheiro. E desde então, ela cresceu como uma galinha. E eu chamo ela de galinha. E ela é uma galinha. E o menino falou, pai, eu entendo disso. Isso é uma águia. E eu vou mostrar para o senhor. Ele entrou no galinheiro, pegou a águia. Botou ela aqui no braço. E fez assim. Vou. E aquela águia Saiu do braço dele E o que, é que ela fez? Caiu no chão E começou a ciscar E o pai falou Te falei É uma galinha E ele falou Pai, isso é uma águia Não importa a vida dela, pai Ela é uma águia e Ele falou É galinha Pai, o senhor vai ver Eu vou levar essa águia no alto do galinheiro eu vou jogar ela de lá E aquele menino subiu No alto do galinheiro Botou a águia no braço Olhou e falou Vai E a águia fez assim Ciscou E o pai riu e falou Eu te disse É uma galinha Tu não aprendeu nada na tua faculdade Isso é uma galinha E aquele menino falou, aquele cara Pai, isso é uma águia Não importa a humilhação que o Senhor botou nela Ela é uma águia E o Senhor vai ver Que ela é uma águia E aquele jovem subiu No morro Que tinha na fazenda o sol estava se pondo naquela direção, ele pegou aquela águia, no lugar mais alto que tinha do desfiladeiro, botou aquela águia de frente para o sol, e falou para ela, olha a luz, porque na luz está a tua vida, e voa, porque tu não é galinha, tu é águia, e ele joga o braço, aquela águia abre o braço, e começa a voar, sabe por quê? porque o autor da vida, a luz da vida, bateu de frente com ela e ela entendeu que ela não é uma galinha não importa a humilhação que ela viveu, não importa tudo que aconteceu mas Deus traz a identidade dela de volta e ela volta a ser uma águia não me importa o que aconteceu, não importa como te chamaram e como estão te conhecendo, você não nasceu para ser preso, Deus te trouxe para a luz, para que você tivesse a sua identidade firmada, nós não somos galinhas, porque nós temos uma luz, e essa luz é Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia diz que Ele tira os nossos pecados. E nos faz santos. Isso é a mudança de identidade. Nós precisamos seguir os propósitos de Deus. E eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Eu não sei do que te chamaram Quando você saiu de casa Do que, que tem te chamado Eu não sei como você está vivendo Eu não sei como você tem andado Qual tem sido a sua identidade O seu propósito Mas eu sei que o Deus que te fez Como ser humano Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele Sabe o que, que quer dizer isso? Você foi feito debaixo de santidade Ele te chama para essa santidade ele te chama para te dar uma nova identidade Mude os seus propósitos Mude sua identidade E chegue ao seu destino Talvez você esteja numa luta interior aí Eu também luto muito porque nós precisamos firmar a cada dia a nossa identidade, o nosso propósito, para termos um destino. Não desista. Se tentaram destruir sua identidade dizendo que você não era capaz, você é capaz. Se tentaram destruir a sua vida dizendo que não poderia ser, pode ser. Você tem um destino. Muito obrigado, Pai. Porque nós entramos hoje aqui... E sabemos que no Senhor... A nossa identidade é firmada. No Senhor, Deus, nós queremos caminhar os nossos propósitos. E como Teu Filho, Pai, nós queremos ter um destino que foi separado por Ti. Deus, vem afirmar a nossa identidade a nossa identidade seja santa no Senhor, que a nossa identidade seja firmada no Senhor, Pai, se um dia tentaram destruir a nossa identidade e a nossa vida, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer a verdade, aquilo que realmente nós somos, o Teu povo escolhido, somos geração eleita, sacerdócio real, Oh Pai, Trata a identidade daquele que está ferido. Dá um propósito novo. E separa, a Deus, um destino para ele. O Senhor sonda os corações que estão aqui, Pai. O Senhor consegue esquadrinhar e saber cada sentimento, cada emoção. O Senhor, Deus, que firmou a identidade do Teu Filho, Jesus firma a nossa identidade no Senhor que saiamos daqui essa noite não para viver uma performance lá fora Deus, mas para vivermos uma vida genuína, real contigo com os nossos propósitos alicerçados no Senhor à espera de um futuro que o Senhor separou venha Deus sobre o teu povo Venha sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém.
0: Você pode sentar. Deus seja louvado, Léo, pela sua vida, rapaz. Deus seja louvado por essa juventude. Pastor Guilherme, Deus seja louvado pela sua vida, querido. Deus seja louvado por essa... Galera aí que ajudou todo esse, esse acampamento, que felicidade de poder ver tudo isso aqui acontecer na nossa igreja novamente. A palavra de Deus, jovem, eu vos escolhi porque sois forte. Deus seja louvado pela vida de vocês, vocês estão aí louvando ao Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos apoiar essa juventude, vamos apoiar esse povo, um povo que tem uma identidade tem um propósito e tem um destino. Amém, irmãos? Ah, aleluia. Eu quero vamos encerrar o nosso culto da forma que os jovens, eu quero convidar todos os jovens aqui na frente, é, é, tá maravilha. Vamos encerrar aqui da forma, da juventude, viu? Se você não é jovem. É, nós, vamos, Carlinho, vem para cá também, Carlinho. É, a galera, os da, da, jovens aí, vem, André. Flaviane, Eliane, vamos lá. Jovem, jovem, que comandaram aí. Vamos encerrar aqui louvando. O Senhor. Os adolescentes vêm aqui na frente também. Os adolescentes também, vem, vem adolescente ir para frente. Vamos encerrar o nosso culto adorando. Você pode, convidar você a ficar de pé. Deus seja louvado. Vamos encerrar o nosso culto com alegria, com adoração. E semana recarga, amanhã, gente. Vem para a igreja, vamos orar pela cidade, orar pelo Brasil, orar pela nossa nação. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar, abençoando essa turma. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre estes jovens, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, traga a memória deles o tempo todo, ó Deus. A identidade deles, ó Deus. Quem eles são em Cristo Jesus, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que eles com todo poder, ó Deus, que o Senhor dá para os teus filhos por meio do teu Espírito, que habita em nós e habita neles, ó Deus. Eles cumpram, ó Deus, o propósito deles aqui na terra, ó Deus. Para que um dia, aleluia, todos nós possamos te louvar e te adorar, frente a frente, face a face, ó Deus, que é o nosso destino, morar contigo, Deus abençoa essa juventude, livra-os do mal, ó Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. amém. Vamos louvar o Senhor.